0: Auf der längsten folgt wohl die vollgepackteste Folge von ABXO B-Side. In Episode 22 sprechen wir unter anderem über Google Stadia und den Status Quo im Streaming-Bereich, erklären, warum Bioware's Anthem wohl doch nicht tot ist und ziehen ein Fazit zu Microsofts Fanfest XO19. Und es geht noch weiter. Was ist mit Valley of the Gods von den Firewatch-Machern passiert? Was können wir von einem potenziellen VR-Half-Life erwarten? Und wie macht sich Star Wars Jedi Fallen Order? Die Antworten und vieles mehr gibt es jetzt. Viel Spaß mit ABXO B-Side. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von, ihr wisst es, wir lieben es, ABXO B-Side Ausgabe Nummer 2 und 20. Mein Name ist Elias Alawi und wie sollte es anders sein? An meiner Seite Sebastian. Dienstag, hallo Sebastian.
1: Wunderschönen guten Tag. Ich liebe deine Einleitung.
0: Ich übe auch regelmäßig meine Radiostimme,
1: mm, ja, die richtig schön schlecht.
0: aufgesetzt klingt.
1: <lacht> Nein, das will ich so nicht sagen. Jeder hat ja, das ist ja auch bei, bei generell auch wenn man Offtext oder sowas einspricht, jeder hat ja eine andere Stimme, wenn man weiß, dass man etwas aufzeichnet und da kann man mm. gar nichts gegen, oder? Also ich finde das, ich find das ja. relativ natürlich, aber es ist natürlich nicht die Stimme, mit der ich jetzt wahrscheinlich mit dir normalerweise sprechen würde.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde es auch ganz interessant, wie Zuschauer oder Zuhörer das dann immer wahrnehmen, dass sie dann entweder sagen, ey, das ist mega gekünstelt oder ey, das ist ja mega natürlich. <lacht> kann das auch nie wirklich einschätzen und dann mhm. denke ich mir, okay, ich gehe mal auf das Feedback ein und versuche ein bisschen entspannter zu reden. Dann stellt sich heraus, okay, das wirkt noch gekünstelter, als es <lacht> vorher war. I <lacht> don't know, es ist ein schwieriges Thema, aber ein Thema für einen anderen Podcast. Was geht so bei dir, Sebastian? Was, was hast du so die letzten Tage erlebt?
1: Äh, nicht so sonderlich viel. Also wir haben ja gerade in der Vorbesprechung auch ein bisschen gequatscht. Ich habe tatsächlich gar keine Video. also ich habe natürlich Videospiele gespielt, aber zumindest nichts Erzählenswertes so richtig. Also ich hab ähm
0: Schöne Grundlage für einen Podcast.
1: <lacht> naja, es gibt ja noch News. So ist ja nicht. Die verfolge ich ja. Äh, nee, aber ich war tatsächlich an so einem Punkt, wo ich mir dachte, ey, es gibt gerade so viel. Äh, es gibt Death Stranding, es gibt äh, Star Wars Jedi Fallen Order, gibt Pokémon. Äh, was spiele ich denn als nächstes? Und dann ist mir einfach mal bewusst geworden, dass ich in den letzten Wochen so viele Spiele habe fangen habe, halt hauptsächlich wegen Arbeit, aber nichts davon zu Ende gebracht habe. Keine Outer Worlds, kein Disco Elysium, nicht mal ein Untitled Goose Game habe ich durchgespielt. Und ich dachte mir jetzt an dem Wochenende, beziehungsweise auch die Woche davor, warum mache ich mir den Stress und spiele jetzt einfach irgendwas für zwei Stunden an, um darüber reden zu können. Und habe mich davon ein bisschen frei gemacht, weil ich gerade bei der Arbeit das zumindest nicht machen muss. Äh, und habe mir gesagt, nö, ich bringe jetzt erstmal Disco Elysium zu Ende und dann gucken wir weiter. Dann entweder Star Wars oder ähm, Death Stranding. Äh, uh, ja, deshalb habe ich eigentlich gar nicht so, zumindest spieletechnisch, nicht so viel erlebt. Ich habe mit meinen Neffen am Wochenende Videospiele gespielt. Das war schön. Du willst Pokémon spielen? Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Habe ich das gesagt? Hast du gerade gesagt? Nein, ich habe nur die vielen Releases, die gerade erschienen sind, äh, besprochen. Ach, die hast du auch
0: erzählt? Also ach, nein, ich, ich, ich hätte nee, ich schön bin Bock gehabt, Sebastian mit so einem Bisasamen durch den Fatania-Wald <lacht> laufen sehen. <lacht> hätte ich richtig Lust drauf gehabt. Ich bin
1: tatsächlich auch neugierig. Also ich habe da schon eigentlich Bock drauf. Das Problem war, wir hatten äh, auch bei uns in der Redaktion noch zusätzliche Codes rumschwirren. Und ich war dann auch so und habe mich so latent gemeldet und habe gesagt so, ach ja, ich glaube, ich würde reinspielen. Aber dann kamen halt Leute, die wesentlich mehr Pokémon-Fans sind und dann habe ich denen den Vorlauf gelassen. Weil ich mir dachte, ja, bevor ich den das jetzt wegnehme, ich habe noch so viel anderen Kram, den ich spielen muss. Äh, deshalb habe ich es nun doch eher gelassen und ein bisschen verworfen. Aber ich habe gehört, dass du tolle Sachen gespielt hast. Als allererstes, ich hoffe, dir geht's gut. Du hast äh, Stories of Games, die nächste Episode, veröffentlicht. Ich habe sie noch nicht geguckt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe es ein bisschen das verplant. Das ist nicht schlimm.
0: Das ist nicht schlimm. Es, es ist im Internet und du kannst sie jederzeit aufrufen. Äh, das stimmt. Es geht um Inklusion, ein Thema, das wir hier und da tatsächlich auch mal bei ABXO b side aufgegriffen haben. Das war noch diese große Diskussion rund um Sekiro mhm. und äh, Easy Mode oder Hilfseinstellung. Das ist auch ein wichtiger Teil des Beitrags, den ich jetzt veröffentlicht habe. Und den kann man sich ansehen in der ZDF-Mediathek, wenn man darin, äh, darauf denn äh, Bock hat. Da kommt auch die gute Melli zu Wort, die auch fleißige Hörerin des Podcasts ist. Liebe hm. Grüße an dieser Stelle. Mhm. Äh, wenn man sich den anhören oder anschauen möchte, kann man das sehr, sehr gerne machen. Ähm, neben diesem ganzen Kram mit Beiträge produzieren oder Sonstiges für die Arbeit machen, habe ich natürlich auch Videospiele gespielt, das hast du sehr gut erkannt, Sebastian. Und da ist ein Spiel mit dabei, das ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, beziehungsweise bin ich mit dem Ansatz herangegangen, ich möchte dieses Spiel eigentlich nicht gut finden. Ich möchte es nicht gut finden und ich werde es jetzt auch nur reinmachen, weil ich es gerade da habe und weil ich mich vergewissern möchte, dass es nicht gut ist. Und dabei ging es um Star Wars Jedi Fallen Order. Echt? Und Von dem ja. hast du echt so eine... Okay. Ja. Hm. Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, so im Vorfeld. Naja, ich habe jetzt nicht gedacht, oder ich habe jetzt nicht gedacht, okay, fuck, das ist ein Scheißspiel und das spielst du niemals. Sondern es wirkte auf mich wie so ein typisches, ach ja, Uncharted-Ding und ist bestimmt hm. ganz nett. Aber ich muss es jetzt nicht spielen. Also ich habe jetzt so viel Tomb Raider und Uncharted gespielt. Ich brauche das jetzt nicht nochmal im, im Star Wars Universum. Stellt sich heraus, fuck, das ist ein gutes Spiel. Mm -hmm. Es ist Und es ist auch so gut dass ich jetzt dranbleibe und das auch durchspielen möchte. Es hat aber einen einfachen Grund, es ist mehr als nur das, was man im, im ersten Blick sieht. Also was ich äh, assoziiert habe, war wie gesagt, das war so Uncharted und Tomb Raider, aber es stellt sich heraus, Star Wars Jedi Fallen Order ist zu 80% Metroid Prime. Und fucking hell, mit Metroid Prime kriegst du mich. Okay. Wo fange ich am besten an? Das fängt an mit dem, mit dem Level-Design. Äh, es fängt an, das komplette Spiel, wenn du so den Prolog spielst, das ist so sehr, sehr Uncharted-mäßig, dass du viele action hast, du musst schnell hin und her rennen, springen, klettern, äh, so diesen typischen blockbuster bombast den du da bekommst. Aber nach und nach öffnet sich das Spiel, du bekommst... Zum einen dein Lichtschwert natürlich, ich will nicht großartig auf den Plot eingehen, das ist so dieser typische Star Wars Ding, du bist der verlorene Sohn, du bist ein Jedi, darfst das aber nicht großartig erzählen, weil es nach der äh, nach den Klonkriegen stattfindet alles Und deswegen bist du gerade... Äh, untergetaucht und versuchst dich da irgendwie durchzukämpfen, ohne großartig preiszugeben, dass du Jedi bist. Am Ende kommt es das heraus, dass du Jedi bist und versuchst deine Kräfte nach und nach wieder zu zu erhalten. Und das ist auch so ein bisschen die Prämisse des Spiels. Es ist so ähnlich aufgebaut wie so ein Metroid, wie äh, so Metroid Ding. Du bekommst nach und nach neue Fähigkeiten und nach und nach öffnen sich auch die ganzen Level. Das bedeutet, du kannst Planeten ansteuern und diese Planeten sind dann nicht typische Schlauchlevel, wie du sie von einem Uncharted kennst, sondern das sind halt wirklich in sich verzahnte Level, wie du sie aus einem Dark Souls oder eben Metroid kennst. Im ersten, im ersten großen Planeten bekommst du so die Möglichkeit oder die, die Option, die Fähigkeit, mit deiner Macht Mauern kaputt zu machen. Und dadurch eröffnet sich natürlich ganz offensichtlich dann neue Wege. Du kannst Mauern aufmachen, du kannst Abkürzungen freischalten und so neue Gebiete erschließen und das auch gleichzeitig im Kampf ja, nochmal nutzen. Und dabei kommen wir auch gleich zur zweiten größten. Ähnlichkeit, und zwar geht es um Dark Souls. Das Spiel ist unfassbar viel Dark Souls und Metroid. Dark Souls primär so im Kampfsystem. Du hast äh, so dieses typische Set-Targeting, du kannst äh, den R-Knopf, ähm, den R3-Knopf drücken und dann kannst du anvisieren und dann hast du dein Lichtschwert und du ballerst drauf und versuchst, dich da irgendwie durchzuschlagen. Das Ding ist, wenn du stirbst, sind alle deine Erfahrungspunkte, die du bisher gesammelt hast, dann verloren und sind quasi gespeichert beim letzten Gegner. Und dann musst du zurück zum Gegner und dann quasi deine Lebens- oder deine Erfahrungspunkte zurückbringen. Dazu kommen nochmal Checkpoints. Wenn du einen Checkpoint benutzt, bedeutet das, dass alle Gegner wieder respawnen. Und das ist so ein Ding, das man cool finden muss, wenn man darauf Bock hat. Ich fand das bis zu einem gewissen Grad ein bisschen too much. Also ich habe diese ganzen Dark Souls-Elemente nicht gebraucht, weil es irgendwie so ein bisschen, ja, es wirkt zu aufgesetzt. Das hätte es, bräuchte es einfach nicht. Es ist ein ganz normales, schönes Hack-and-Slash-Kampfsystem, wie du es zum Beispiel bei einem, bei einem God of War hast. Hätte mhm. es für mich schon auch getan. Finde es aber trotzdem ganz interessant, wie sie den wie, wie sie den Ansatz fahren. Aber für mich ist so das Hauptding des Spiels dass sehr, sehr schöne Level-Design, dass das halt super verzahnt ist, dass du deine typischen Abkürzungen hast, dass du motiviert bist äh, zu, zu erkunden, auch wenn es nicht großartig äh, damit zusammenhängt, dass du neuen Loot bekommst, sondern das Spiel treibt sich treibt dich eher so aus den Menüs raus. Wenn du was findest, dann ist es eher so kosmetischer Natur, sei es die Lichtschwerter oder so ein Poncho in verschiedenen Farben, den du den du bekommst. Aber das war's im Großen und Ganzen. aber trotzdem hm. das Level Design gepaart mit der Story, die zwar ganz nett ist, jetzt nicht überragend, aber sie hält dich bei der Stange. die sehr schön gesetzte Atmosphäre. Das ist alles so, das sind alles so Punkte, die mich irgendwie bei der Stange halten und die dazu führen, dass ich das Ding gerade echt sehr, sehr positiv aufnehme.
1: Ich mag super gerne und ich habe richtig Bock da da weiterzumachen. Also ich muss gleich mal sagen, ich habe deshalb am Anfang so, ja sage ich mal verwundert reagiert, weil das ja von Respawn kommt und äh, ich dachte eigentlich, dass wir auch schon mal über Titanfall 2 und so geredet haben. Und ich finde Respawn ist halt mega unterschätzt. Und die haben halt echt unglaubliche, äh, mega geniale Level in Titanfall 2 zum Beispiel designt. Und deshalb war ich mir relativ sicher, dass, dass Star Wars Jedi Fallen Order gar nicht so schlecht sein kann. Deshalb war ich so ein bisschen überrascht, dass du so, so Anti bist. Das, hey, das, war ich, das
0: Also, versteh mich nicht falsch. ich war Respawn ist ein geiler Entwickler. Ich mochte Titanfall 2 richtig gerne. Mhm. Aber irgendwie kommt Star Wars irgendwie zu so einer weirden Zeit. Du hast, du hast es gerade erwähnt, es, es sind so viele geile, interessante Spiele da. Mhm. Ich will eigentlich mehr Death Stranding spielen. Ich habe Bock Pokémon zu spielen. Ähm, Luigi's Mansion habe ich noch gar nicht gespielt. Da habe ich richtig große Lust drauf. Ähm, ich will eigentlich noch Red Dead Redemption noch mal äh, ein bisschen mehr in aller Ruhe anschauen. Das ist gerade so eine Zeit, wo ich auch viele Spiele noch mal irgendwie zusammensammel und wo ich mir immer gedacht habe, da will ich noch mal weitermachen und die will ich mir noch mal ansehen. Deswegen kam Star Wars, ist jetzt auch nicht so die Marke, die mich mega krass hypt. Ich mag mhm. Star Wars, aber ich bin jetzt nicht der größte Fan oder würde mich, würde mich nicht als größter Fan bezeichnen. Und deswegen ist es so alles, und so die ersten die ersten Bilder, die du gesehen hast, die haben halt eher darauf äh, geschlossen, dass das, so ein, ja, dass das so ein Uncharted Tomb Raider-Ding ist. Und ich habe nichts gegen diese Spiele, ich habe die aber nur sehr, sehr oft gehabt, jetzt, also die, letzten, die letzten Jahre. Und deswegen war ich so ein bisschen abgeturnt, weil ich gedacht habe, das ist so more of the same. Hab's jetzt angefangen und dieses, okay, ich mache jetzt meine 3D-Map auf und ich habe halt eine wirklich ausgearbeitete 3D-Map, das hat mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Ich habe hab mich auch null informiert vorher, ich wusste halt nicht, was das für eine Art Spiel sein soll, eher so ein Action-Ding. Mhm. Aber dass das jetzt so Facetten hat und so schön ausgearbeitet ist und da viel Liebe zum Detail steckt, das motiviert mich dann doch ein bisschen, bisschen mehr Zeit zu investieren.
1: Okay, dann habe ich gleich noch mal eine Frage, weil also ich bin auch nicht so der große Star-Wars-Fan. Mich hat es tatsächlich deshalb hauptsächlich interessiert, weil es halt von Respawn kommt und das bis jetzt halt eigentlich nach einem ja, ich sag mal jetzt nicht dem einfallsreichsten Triple A-Titel, aber zumindest einem ganz gut gepolischten Triple A-Titel aussah, war ich halt trotzdem neugierig. Und äh, passenderweise haben wir gerade vorhin bei Game 2 noch unsere Einspielerbesprechung gehabt, weil der gute Chris äh, übernimmt den Beitrag bei uns. Und äh, bei unseren Einspielerbesprechungen reden wir auch eigentlich immer so ein bisschen über die Qualitäten von dem jeweiligen Spiel, damit die anderen halt mitreden können, worüber man sich denn jetzt irgendwie lustig machen kann, was man für Einspieler plant etc. Und ähm, da hat er halt auch so ein bisschen über die Metroidvania-Elemente gesprochen und er im Kontrast zu dir, meinte wiederum, dass die irgendwie nicht so gut greifen tatsächlich, weil äh, das wohl nachher auch so ist, du, du hast keinen Fast Travel, du kannst nicht zwischen Punkten schnell hin und her springen. Das macht das so ein bisschen, ja, sag ich mal, anstrengend, Wenn du gewisse Dinge dann nachher äh, aufdecken willst, weil du eine neue Fähigkeit hast, dann musst du halt wirklich erst das ganze Backtracking machen. Das, das demotiviert wohl so ein bisschen, weil das halt dann auch nicht so gut vernetzt ist, dass es easy ist. Also es soll zwar Shortcuts geben wie bei Dark Souls, aber äh, auch bei Dark Souls war es ja stellenweise ein Pain in the Ass, wenn man an, an den ersten Teil zurückdenkt, wo auch die die uh, Fast-Travel-Points relativ spärlich gesetzt waren. Uh, da musstest du ja auch schon stellenweise viel laufen. Und äh, deshalb soll das so ein bisschen der demotivierende Faktor sein. Und zudem das, was du gerade auch schon gesagt hast, dass es halt eher so diese optischen Boni gibt, aber nicht das, was bei zum Beispiel auch einem Dark Souls motiviert, dass du halt besseres Loot bekommst, bessere Waffen, bessere Ausrüstung. Dass das auch so ein bisschen konträr dem ist, was äh, ja eigentlich dich motiviert. Also auch bei Metroid ist es ja so, dass du hauptsächlich das machst, um besser zu werden. Du bekommst neue, äh, du bekommst mehr Energie, du bekommst neue Waffen, pipapo. Und das fehlt dann hier so ein bisschen. Das klingt für mich dann auch so, als würde es, sag ich mal, so ein bisschen demotivieren, was das ganzen ganz nee, ist. Moment,
0: Moment äh, da musst du aufpassen, das fehlt nicht bei Star Wars. Du hast die bei den, also in den Level hast du verschiedene Items, die du sammeln kannst. Das bedeutet auch, dass du so verschiedene Sphären sammeln kannst. Und wenn du drei einer bestimmten Sorte gesammelt hast, bekommst du auch mehr Leben.
1: Mhm. Also so
0: ist es nicht, dass, das, äh, dass alle Items nur kosmetischer Natur sind. Ah, okay. Ich finde das aber tatsächlich gar nicht mal so verkehrt. Es gibt so viele Spiele aktuell, wo du Loot hast, wo du ständig in den Menüs Zahlen vergleichst. Und mhm. ich finde das ganz angenehm, dass das ein Spiel ist, das dich eher so aus den Menüs raustreibt und dass du eher so den Fokus mhm. auf auf Erkunden legst, äh, wenn du Bock auf so kosmetischen Kram hast. Wenn du darauf keinen Bock hast, dann musst du das nicht machen. Dann folgst du einfach straight der 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 Story. Das kannst du auch machen. Ich finde das tatsächlich ganz ganz schön, dass du ja, dass es einfach mal was anderes ist, dass es nicht der 30. Titel ist, wo Loot irgendwie eine Rolle spielt, wo du irgendwie auf dein Aussehen achten musst. Natürlich ist es so ein Teil, der dich motivieren kann, aber es ist auch ein Teil, der dich auch, der mich zumindest sehr, äh, sehr anstrengt, wenn ich immer wieder irgendwas vergleichen muss. Okay, was ist die, was ist das nächste Item, das mir eine grüne Zahl auf irgendein, auf irgendeine Fähigkeit gibt. Ich mag das ganz gerne, dass sie diesen Ansatz gefahren sind, dass das einfach, es ist so ein optionales Ding, mach's, wenn du Bock drauf hast, wir geben dir die Möglichkeit, aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber trotzdem hast du nach wie vor die Möglichkeit, äh, dich weiterzuentwickeln, indem du erkundest, indem du neue Rätsel löst, indem du neue Fähigkeiten bekommst, alte Planeten äh, wiederbereist, da nochmal neue Gebiete erschließt, indem du, indem du neue Fähigkeiten einsetzt. Ähm, da muss ich aber Chris tatsächlich Recht geben, wenn ich sage, es ist Metroid Prime, Sage ich nicht, das ist das, es kann Schritt halten mit dem besten Metroid Prime überhaupt das ist übrigens Metroid Prime 1. Äh, kann es, kann es nicht. Es ist, äh, es ist stellenweise ein bisschen fahrlässig, wie sie mit den Checkpoints umgegangen sind. Und da pflichte ich ihm auch bei, dass du nicht äh, schnell irgendwie reisen kannst. Das macht das Erkunden, gerade wenn du neue Planeten bereist, wenn du, äh, oder alte Planeten bereist, wenn du neue Fähigkeiten bekommst, das macht das super. Dröge, weil du stellenweise bis zu einem gewissen Punkt dann spielen musst. Und wenn du halt einen, einen Part erreichen möchtest, der ganz am Ende des Planeten ist, dann musst du halt wirklich bis zum Ende des Levels laufen. Das macht es ein bisschen unangenehm und demotiviert. Ja, da stimme ich ihm äh, bei. Mhm. Aber dass da jetzt äh, der großartige Loot fehlt, I don't care, wenn ich ehrlich bin. Weil das Spiel dann trotzdem mir so viel mehr gibt, was die was die Inszenierung angeht, was die äh, Geschichte angeht und oh, vor allem auch, was den Erkundungsdrang äh, angeht, es gibt mir immer noch genug, um äh, mich, was das angeht, bei der, bei der Stange zu halten. Aber... Ja, das ist, glaube ich, auch so eine, so eine subjektive Geschichte. Ich habe einfach so viele von diesen Titeln gespielt, dass es mir eigentlich ganz angenehm auffällt, dass ich raus aus diesen ganzen aus diesen ganzen Menüs bin. Aber ich kann auch vorstellen, wenn Leute sagen, okay, warum sollte ich jetzt großartig erkunden, wenn es eh nur optischer Natur ist? Ich will besser werden. Ähm, und deswegen, okay, ich kann das verstehen. Auf der anderen Seite, du bekommst neue Fähigkeiten und äh, wenn du Bock drauf hast, kannst du deinen Charakter auch verbessern, indem du erkundest. Also so ist es. So will ich es auch nicht stehen lassen.
1: Okay, ne, guter Punkt. Also er ist da glaube ich auch nicht so sehr ins Detail gegangen. Das werden wir dann herausfinden am Freitag, wenn sein Beitrag rauskommt. Mhm. Wie er das gesehen hat, aber nee, ist ein guter Punkt, finde ich. Finde ich gut, ich bin sehr neugierig, ich habe da durchaus Bock drauf. Chris meinte halt auch, dass es dadurch, dass es ja sehr viele verschiedene Spielelemente hat, du hast ja schon gesagt, Dark Souls-Kampfsystem, ein bisschen Metroidvania-Erkundung, dann hast du ja so Uncharted-eske Elemente, dass du auch kletterst, etc. Dass, dass da halt so viel zusammenkommt, dass es halt einfach so eine unterhaltsame Packung ist. Und da habe ich halt auch total Bock ja. drauf. Also dadurch glaube ich, wird einem einfach nicht so schnell langweilig. Selbst wenn vielleicht keines der Gameplay-Elemente jetzt so herausstechend ist, dass es mit den Genre-Sternchen mithalten kann, also weder kann es mhm. mit dem Metroid wahrscheinlich konkurrieren, noch mit dem Dark Souls in dieser einen Disziplin, aber wenn das so zusammenkommt, kann das, glaube ich, echt spaßig sein. Also ich habe da auch Bock drauf.
0: Aber das finde ich auch so angenehm. Es möchte gar nicht so krass konkurrieren mit den, ja, mit den Genre-Vorreitern wie so ein Dark Souls oder Metroid. Also es entnimmt sich ganz klar und offensichtlich diesen, ähm, diesen Vorlagen und du siehst diverse Elemente, da ist sogar ein Stück weit Sekiro mit dabei, indem du halt parryst mhm. äh, und die Gegner haben dann stellenweise auch so eine Posture, ich weiß gar nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Äh ich glaube Haltung, oder? Haltung, dankeschön. Sie haben so eine Haltungsanzeige und die kannst du auch irgendwann brechen und dann kannst du nochmal Schaden machen. Also da ist super viel drin und am Anfang dachte ich mir, okay, wenn du halt so viel reinmischst, irgendwie fühlt es sich dann wie nichts Ganzes und nichts Halbes an, aber sie haben es dann doch irgendwie hingekickt. und dadurch, dass du ich habe es nur im Nebensatz erwähnt, aber ich will es nochmal betonen, die Atmosphäre ist halt echt gut und die haben es wirklich geschafft, dass du das Gefühl hast, dass du so eine geile, schöne Star Wars Welt erkundest und dass du mit coolen, interessanten Charakteren sprichst, die in dieser Welt stattfinden und du glaubst das alles und sie machen einen guten Job, dich abzuholen und da gibt es so ein paar Sequenzen, die sich echt nicht vor den Kinofilmen verstecken müssen. Da gibt es ein paar richtig, richtig schöne Sachen. Vor allem was so Actionpassagen angeht, was so ein bisschen schlauchigere, aber deutsch, deutlich inszeniertere äh, Sachen angeht. Da macht das Spiel schon echt schöne eine schöne Figur. Also ich, wie gesagt, ich mag es echt gerne, habe es nicht erwartet, hab vielmehr mit so einem austauschbaren Uncharted, Tomb Raider-Klon gerechnet, aber mhm, dass mir das jetzt gegeben wurde, mag ich ganz gerne. Es ist ein etwas anderes Spiel. Es ist hier und da ein Stück weit komisch, aber komische Spiele, habe ich das öfter schon gesagt, mag ich ganz gerne, deswegen ist West Stranding auch so ein Ding, das äh, ich eigentlich auch ganz gut genießen konnte. Das ist so ein bisschen weird, aber gibt dir dann Trotzdem sehr viele bekannte Elemente, mit denen du sehr viel Spaß hast, wenn du darauf stehst.
1: Geil. Ich habe in der Liste gesehen, dass du auch ein anderes Spiel gespielt hast, was ich im ersten Moment ein bisschen weird fand. Überleitung. Mm. Überleitung. Bitte sag was, <lacht> sonst wird's richtig unangenehm jetzt. <lacht> äh, ich habe Hollow Knight gespielt. Danke. Hast mich ganz schön äh, hängen lassen. <lacht>
0: Hollow Knight ist auch ein Titel, der super alt ist. Ich,
1: wann, kam das, wann kam der Titel das erste Mal raus? 2017, glaube ich, für einen PC? Also ich Oder weiß auf 18? jeden Fall, dass wir in einem ABXO-Video noch drüber gesprochen haben, als es für einen PC rauskam. Das ist lange her.
0: <lacht> Boah, was? Wirklich?
1: Mhm. Ich glaube, Krass. in einem Ten out of 10 hatte ich's. Nee. Mhm. Aber wirklich? nicht in der Folge, sondern danach. Also äh, als wir ah. nochmal kurz wiederkamen und ein paar Einzelvideos okay. gemacht haben. okay. Warum, warum
0: Hollow Knight? Ganz einfach, weil ich es einfach komplett durchspielen wollte. Also ich wollte die die letzten Sachen, die letzten DLCs nochmal machen. Ich habe diesen Grim Troop-DLC gespielt. Das ist auch nochmal, ach ja, es ist jetzt ein bisschen doof, mittendrin einzusteigen, ohne jetzt den Leuten, die jetzt nicht wissen, was Hollow Knight ist, das nochmal zu erklären. Es ist im Grunde das beste Metroidvania, das ihr spielen könnt. So, ja. Das ist äh, Unterschrieben. Äh, ja. Ja, ohne Scheiß. Es ist einfach das... Ohne, ohne Scheiß. So, ich hab's Ohne gesagt. Scheiß es ist das aber ohne beste, Scheiß. Es ist das beste Metroidvania, das man spielen kann. Also das beste Oldschool-Metroidvania. Und da habe ich einfach... Wollte ich einfach nochmal den letzten, den letzten Kram spielen. Mit der Zeit kamen ja immer wieder neue DLCs. Auf der Switch hattest du ja schon von Grund auf ein paar DLCs mit dabei. Ich habe mich hauptsächlich im ersten Run so den den typischen Sachen gewidmet und jetzt wollte ich wirklich alles machen. Das bedeutet, diese Grim Troops, äh, die ich gerade erwähnt habe, oder auch der oh, Path, Path of the Goddess oder so. Also auf jeden Fall ist das so ein Bosch, äh, Boss Rush Modus gewesen, der echt nochmal schön ist und mit geiler Musik aufwartet und wo du mit Bossen nochmal kämpfst, die nochmal deutlich stärker sind, neue Movesets haben. Ach, das ist einfach ein geiles Spiel. Also ich habe das auch nochmal dann einfach so nochmal gespielt. Ich wollte durch die Welt einfach rennen und noch die letzten die letzten Maden sammeln und so ein Shit. Und das ist einfach, es ist eines der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe. Es hm. ist das eines der besten Spiele, die ich je gespielt
1: habe. Ihr solltet Hollow Knight spielen. <lacht> ist glaube ich angekommen ja obwohl ich muss sagen Hollow Knight nee, hatte, hatte komm, für mich so zwei, zwei Stellen glaube ich wo ich einfach nicht so genau wusste wie und wo ah. es weitergeht also ich hatte ich hatte da auch so ein paar ich, ich liebe es ich liebe es wirklich innig ähm, aber trotzdem hat es zwei Hänger für mich gehabt die äh, für mich Tatsächlich, also, ich musste, ich habe tatsächlich auch einen Guide nachgeguckt, damit ich einfach nicht zu lange äh, wirklich? Im, im Dunkeln stoche. Ja, ich habe ich hab da zwar angefangen, so ähm, einfach so zu erkunden und habe dann auch immer so ein paar, sage ich mal, Secrets gefunden. Aber bei mir war es tatsächlich auch so ein bisschen der Zeitdruck, weil ich genau wusste, dass irgendwie ein paar Wochen wieder, wieder Arbeit ansteht und ich wieder ein Spiel habe. Und da bin ich dann immer so, ja, bevor ich jetzt irgendwie hier fünf Stunden irgendwas mache, was gar keinen Sinn macht, gucke ich lieber schnell nach, wo es weitergeht. Und das habe ich da halt gemacht.
0: Hab mir, okay, das kann ich verstehen. Ich habe mir richtig viel Zeit gelassen mit dem Ding. Ich habe wirklich alles mir Angeguckt und erkundet und dadurch hat es sich automatisch ergeben, dass ich irgendwie auf irgendeine Art und Weise nochmal den Weg gefunden habe auf ein, äh, zu einem neuen Gebiet und letzten Endes dann auch das Ding ohne großartig nachzugucken durchgespielt habe. Aber wie gesagt, ich habe mir sehr viel Zeit gelassen.
1: Also auch nicht falsch, ich habe mir auch Zeit gelassen, nur ich wollte halt gerne in, innerhalb von einer gewissen Zeitspanne das Spiel durchspielen und deshalb habe ich... Erstmal versucht, das Spiel durchzuspielen und so diesen ganzen Extrakram habe ich dann später gemacht, das Erkunden und äh, ganze, ganze Secret-Passagen noch aufdecken und irgendwelche Items finden und so. Das habe ich halt auch alles noch gemacht, möglichst viel, aber äh, ja, beim Anfang bin ich erstmal so ein bisschen durchgelaufen und da hat mich das einmal so ein bisschen raus, äh, zweimal ein bisschen rausgehauen, aber sonst ist Hollow Knight wirklich sehr, sehr fantastisch.
0: Silk Song kommt ja übrigens auch bald raus. Oh ja, <lacht> davon ich hast du ja mehr. schon ein paar Mal geschwärmt. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, doch, ich habe das hier mal erzählt, ich habe es nämlich auf der E3 gespielt. Genau, ja, das äh, meine und ich. Auf dann. der Gamescom. Mhm. Ähm, ja, da wird aber hoffentlich auch bald mehr zu kommen. Ich hoffe, noch im nächsten Jahr kann mir das nie so wirklich, kann mir das nie so wirklich ausrechnen, wann das denn letzten Endes soweit ist. Team Cherry nimmt sich immer sehr, sehr viel Zeit, was auch gut ist und sie können es sich erlauben, von daher... Äh, Freue ich mich da sehr drauf. Ich will mich da jetzt aber auch nicht tatsächlich so lange mit aufhalten. Ist ein schönes Ding, wollte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen. Für die Leute, die für die letzten zwei, die es noch nicht gerafft haben, Hollow Knight ist ein gutes Spiel <lacht> und ihr solltet es euch vielleicht mal angucken.
1: Yes, gut. Weil ich nichts gespielt habe, würde ich sagen, machen wir jetzt eine kurze kleine Pause und gehen dann über zu den News. So, wir haben in den letzten zwei Wochen eigentlich gar nicht so die krassesten News erlebt, glaube ich. Aber dafür haben wir ganz viele, wahrscheinlich relativ schnell besprochene News äh, am Start. Unter anderem äh, etwas, was mich ein bisschen überrascht hat. Und zwar der Herman Hulst, der vorher Guerrilla Games äh, als Chef geführt hat, die die unter anderem Horizon Zero Dawn gemacht haben oder die Killzone-Serie. Der ist jetzt zum Geschäftsführer von den PlayStation Worldwide Studios ernannt worden. Die Stelle, die vorher der Shuhei Yoshida Intus hatte, den man definitiv schon ein paar Mal gehört und gesehen hat, vielleicht auch wenn man den Namen nicht kennt, aber zumindest das Gesicht dürfte dem meisten von euch irgendwie geläufig sein. Diese Stelle ist jetzt quasi von Hermann Hals besetzt worden und der Shuha Yoshida, der ist jetzt der Geschäftsführer von einer Initiative, die sich um die Unterstützung von Indie-Entwicklern kümmern soll. Was ich ganz interessant finde weil ich finde, das signalisiert schon so ein bisschen, wo vielleicht die Reise hingeht, wenn es denn zur PlayStation 5 kommt, dass das Sony einfach ein, grob, ein sehr großes Augenmerk darauf legt, dass halt Indie-Entwickler unterstützt werden, herangezogen werden, weil sie wissen, dass dieser, sage ich mal, in Anführungszeichen Konsolenkampf durchaus auch durch die kleineren Studios und Entwickler getragen wird, weil da halt einfach viel, ja, viel Impuls von der von der Indie-Szene kommt und auch äh, Indie-Spiele immer erfolgreicher werden und das, finde ich, ist eine interessante Entwicklung und wie gesagt, das hermann Hals da jetzt so plötzlich der der Geschäftsführer von den Worldwide Studios geworden ist. Das hat mich auch überrascht, weil das vorher auch nie so durchgeschieden ist. Und den Herman Halst, finde ich, den hat man, also ich persönlich, habe den jetzt eigentlich erst seit Horizon Zero Dawn so richtig auf dem Schirm, weil er da so ein bisschen mehr in Fokus gerückt ist. Äh, finde ich eine interessante Entwicklung, aber weiß nicht, ob es da noch viel mehr zu erzählen gibt, außer dass es passiert ist.
0: Es hat super abgefahren, was für eine Entwicklung Guerilla jetzt in den letzten Jahren gemacht hat. Also, wenn ich mich so zurückerinnere, als die PlayStation 4 erschienen ist, mit Killzone Shadowfall heißt es, glaube ich. Mhm, mhm. Das war echt kein geiles Ding. Also, es war nett und es sah ganz schön aus. Aber holy shit, war das belangloser Quatsch. Mhm. So aber dann kam halt Horizon und das war ganz cool, ganz interessant. War halt auch komplett so out of comfort zone für den Entwickler und seitdem geht das halt komplett steil. Mhm. Und dann kam noch die Zusammenarbeit mit, mit Kojima Productions, mit der eigenen Decimal Engine mhm. und jetzt das i-Tüpfelchen, dass der Studio Executive einfach mal der fucking Chef der PlayStation Worldwide Studios ist. Also das ist super, super crazy. Also ich finde, dass Guerrilla so einer der, der großen Gewinner dieser Konsolengeneration ist richtig abgefahren, dass das ein Entwickler vor allem hier in Europa geschafft hat, weil ja immer wieder so der der, der Konsens schwingt, dass die europäischen Studios so in der PlayStation-Sparte eher weniger zu sagen haben und eher so US-Playstation, so die die Leute sind, die den Takt vorgeben. Aber dass jetzt so ein Europäer die die Chefposition bei PlayStation Worldwide irgendwie einnimmt, schöne schöne Entwicklung, mag ich mhm. mag ich ganz gerne. Ich Aber auch. ja, du hast recht, man kann da nicht großartig noch mal ins Detail gehen.
1: Übrigens, was ich noch sagen wollte, weil du so ein bisschen über, die, äh, über das Spieleportfolio von, von Guerrilla Games gesprochen hast, äh, ich habe irgendwann mal alle Killzone-Titel nachgeholt. Frag mich nicht warum, aus irgendeiner Laune heraus. Okay. Und ich muss sagen, alle nicht so gut bis auf Teil 3. Wenn ihr irgendwann mal irgendeinen Killzone spielen wollt, spielt Killzone Teil 3. Der war nämlich echt geil. Der hat voll Spaß gemacht. Ich mag auch diese, diese, diese Spielwelt irgendwie ganz gerne. Die ist natürlich super dark und gritty und weiß nicht, kann man alles nicht so richtig ernst nehmen. Aber weiß nicht, Teil 3 hat mir echt Spaß gemacht. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Einfach nur so als kleiner Tipp mal mit auf dem Weg. Ähm, ihr braucht nicht viel von Guerrilla spielen, aber Killzone 3 kann man echt machen.
0: Aber ganz lustig, dass du das sagst. Ich habe Teil 3 nur gespielt, als das damals für kurze Zeit in der Beta war. Da konntest du den Multiplayer spielen. Ah, hm. Und es hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Ah, okay, cool. Also Multiplayer der Multiplayer hab ich gar hat nicht richtig gespielt, Bock ja. gemacht. Okay. Aber nur aus dem Grund, weil es sich gut angefühlt hat. Also ich, mhm. es war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, okay, Killzone spielt sich vernünftig. Den ersten habe ich mal ganz kurz gespielt, den fand ich richtig schlimm. Mhm. Den zweiten Teil, der Satz war ganz nett aus, aber ich konnte mit, den, mit dem Gameplay nichts anfangen. Und Teil 3 hat sich echt rund gespielt. Mhm. Also, ja, kann ich kann ich eigentlich unterschreiben. Mag ich auch. Aber ist jetzt kein Spiel, das ich mir für ein für einen regnerischen Sonntag irgendwie mir raussuche.
1: Naja, wenn du Bock auf Ballern hast, kann man das auch schon an einem regnerischen Sonntag machen, aber ja, es macht jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, ja eine gute Laune, weil es halt so gritty und böse und dunkel ist. So, aber mach mal ein Thema. Ich habe das Gefühl, es wird immer peinlicher, desto mehr ich rede. fangen mal mit dem nächsten Thema an. Sonst wird es wieder cringy. Oh ja, okay.
0: jetzt, jetzt lass mich nicht noch auch, hängen. Komm. Oh, jetzt komm, jetzt lass mich doch mal hier die Überleitung machen. So Aber du lässt immer so viel Pause komm, zieh, zieh, mach. mach, mach was. Du musst es auch ein bisschen atmen lassen. Okay, das schneidest du raus. <lacht> Google Stadia's Lineup und Features sind mager, fügt zehn weitere Spiele hinzu, <lacht> habe ich hier vor mir stehen. Ja, schön. Ähm, das trifft den Nagel eigentlich auf dem Kopf. Google Stadia wird mit, der, äh, mit dem morgigen Tag mit der Aufzeichnung hier veröffentlicht werden. Kann man dann auf dem PC spielen. Kannst ja vorsichtshalber und auf ein Datum nennen. Nicht, dass ich das
1: nicht schaffe, den Podcast fertig zu schneiden heute. Danke.
0: Google Stadia wird am 19.11.2019 hier in Deutschland erscheinen. Sehr Google Stadia wird man über PC spielen können und auf ausgewählten Smartphones, sprich Google Pixel Phones, spielen können. Abseits davon erst einmal nicht. Und die ersten... Reviews in Anführungsstrichen sind schon draußen. Da konnte, glaube ich, vor allem so jemand wie Patrick Klepek, der Redakteur von Vice Gaming, zwei Wochen lang mit dem Ding äh, sich beschäftigen und hat einen sehr, sehr ausführlichen Artikel darüber geschrieben, kann ich jedem empfehlen. Äh, und der Grundtenor dieses Artikels ist vor allem der, die Technologie funktioniert, ist auch ein Magic Moment ein kleiner, wenn du das erste Mal so in einem Starbucks sitzt und dein Smartphone rausholst und plötzlich kannst du darauf Mortal Kombat oder so spielen. Mhm. Aber der Service rund um diese Technologie ist halt absolut Grütze. Also du kannst halt bisher noch nichts großartig mit anfangen, du hast super viele Features, die noch nicht mit dabei sind, du hast vor allem die Spielebibliothek, ähm, die so gut wie non-existent ist, du hast natürlich hier und da ein paar Spiele, die interessant sind, vor allem Red Dead Redemption 2 könnte für viele so auf dem Schirm sein, wenn es um Google Stadia geht, aber du hast zum Beispiel... Was die Smartphone-Option äh, angeht, da habe ich es kurz erwähnt, du kannst es nur für auf Google, auf Google Pixel-Phone spielen, also wenn du jetzt ein anderes Android-Phone hast oder ein iPhone, dann wird das nicht gehen, du hast bisher nur die Möglichkeit mit dem Google Stadia-Controller zu spielen, also wenn du deinen Xbox-Controller oder deine PS4-Controller anschließen möchtest, kannst du das nicht machen, du hast keine Family-Share-Funktion, du hast den Google Assistant nicht mit dabei, du kannst glaube ich auch nicht großartig streamen oder so, es ist halt wirklich bare-bones und im Grunde heißt es einfach nur, das ist Interessant, es funktioniert, aber man sollte den Teufel tun und es jetzt schon abonnieren. Also man sollte echt wirklich abwarten und schauen, wie es sich entwickelt. Und ich finde das auch ganz, sorry, lass, nee, ich rede wieder viel zu viel.
1: Nee, 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 nee ist gut. gut. Ich dachte, du wärst gerade zu Ende, aber erzähl weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich finde das, ich
0: wollte tatsächlich nur sagen, dass ich das ganz interessant finde, dass Google auch jetzt nicht großartig mit der Werbetrommel schwingt, sondern vielmehr das alles so als so eine Art Soft-Lounge aufzieht, habe ich das Gefühl zumindest. Und genauso spiegelt das doch das, das Produkt irgendwie wieder.
1: Also ich habe schon relativ viel, gerade bei YouTube habe ich schon echt Oft Werbung von. Genau, auf äh, YouTube. Ja, genau, auf
0: YouTube hast du, hast du schon verhältnismäßig viel. Aber mhm. wenn du dir also andere Plattformen anschaust, also vor allem wenn du dir Websites anschaust oder äh, Fernsehen, Kino, so den ganzen Kram, habe ich auch schon ein bisschen was zugelesen, dass das so gut wie non-existent ist. Aber vielleicht ist das auch eine Perspektive, die nicht so viel Werbung gesehen hat. Auf jeden hm. Fall kommt es mir auch, ich habe das in meiner eigenen Bubble auch nicht so wirklich mitbekommen, dass Google Stadia jetzt irgendwie großartig an den Start geht, weiß das halt nur, weil ich mich damit beruflich beschäftige. Hm. Spiegelt das aber auch so ein bisschen wider, finde ich, weil, wie gesagt, es ist halt so gut wie, ja, so gut wie nichts da, bis auf die paar Spiele und die Technologie, die funktioniert, was auch schön ist, aber ja, ich kann auch gleich ins Detail gehen, aber ich würde erstmal mal deine Meinung zu hören
1: Also ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass es ja jetzt äh, morgen, also am 19.11. zwar offiziell erscheint, aber es ist ja auch noch sehr eingeschränkt. Also sehr wirklich nur für die Abonnenten beziehungsweise für die Founders Package Besitzer, also die, die das vorbestellt haben. Ich glaube, dadurch wird halt einfach der Kreis auch noch relativ klein gehalten. Und deshalb wird wahrscheinlich auch noch nicht so viel drüber gesprochen. Aber keine Ahnung, wird sich vielleicht auch morgen erst zeigen, wenn das dann auch wirklich mehr Leute in der Hand haben. Was mich persönlich überrascht hat, also ich habe das tatsächlich das ganze Thema, obwohl ich das total spannend finde, äh, nicht mehr so richtig verfolgt, muss ich gestehen, nach der ersten großen Ankündigung, die sie, glaube ich, auf der GDC gemacht haben. War das richtig? Oder das war das war, das war äh, im Rahmen der GDC doch. Ja ne. Ähm, den fand ich total spannend und auch da, was sie so gezeigt haben, fand ich irgendwie alles, hat, hat mich irgendwie neugierig gemacht. Und jetzt, wo es quasi an den Start geht, habe ich mich noch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt und ich war echt überrascht, dass du da so dieses Abo-Modell hast, was dir natürlich auch auf der technischen Seite so ein paar Vorteile verschafft. Also nur wenn du das Abo-Modell, die, die Pro-Version von Google Stadia benutzt, dann hast du ja auch sowas wie 4K-Auflösung. Aber das in diesem Abo... So wenig drin steckt eigentlich. Also, du hast gerade mal zwei Spiele, die da mit drin sind. Und das ist die Destiny 2, The Collection. Da steht bis jetzt auch nur, dass es äh, zeitlich begrenzt zur Verfügung steht. Also okay. gar nicht für immer. Es kann sein, dass ja. es nach ein paar Monaten dann rausfällt. Und du hast dann noch Samurai Showdown. Und den Rest der Spiele musst du dir exakt zum Preis, man weiß sie noch nicht, aber zum Preis, den dir halt Google Stadia anbietet, kaufen. Und das finde ich ganz schön abgefahren, weil das halt, gerade das wäre in meinen Augen so dieser Vorteil gewesen klar, es ist cool, du kannst Spiele streamen, ohne dass du einen äh, potenten Rechner haben musst oder dass du dass du das über einen Fernseher einfach streamen kannst, ohne dass du eine Konsole drunter stehen hast. Das ist natürlich cool, aber trotzdem hätte ich mir so als Initiator so ein bisschen mehr Fleisch gewünscht, äh, weil du hast jetzt ja sowas wie, werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal zu sprechen kommen, äh, den, den Streaming-Dienst von Microsoft zum Beispiel, Project X Cloud. Und du weißt auch, dass äh, PlayStation Now, das von Sony, da noch ein bisschen was kommt und es gibt noch viel mehr Konkurrenz dazu. Und die haben stellenweise viel fettere Bibliothek und da denke ich mir so, wow, okay, krass, als Google, einer der, der großen Player, da wo ich mir halt erwartet habe, abgesehen davon, dass sie halt die Infrastruktur haben, abgesehen davon, dass sie halt technisches Know-how besitzen und da sehr fähige Leute sitzen, hätte ich halt erwartet, dass die so viel Geld in die Hand nehmen, dass da auch ein bisschen mehr Fleisch in der Bibliothek steckt. Und das ist jetzt im Moment echt noch richtig mager und etwas, was mich halt total abschreckt gerade. Ich will jetzt gar nicht alle Titel aufzählen, aber da ist halt super viel Kram in dieser Bibliothek, der auch überhaupt nicht interessant ist wenn ich sowas wie sehe wie Attack on Titan Final Battle 2 what oder, okay, Just Dance 2020 ist nett, aber es, ist, es sind viele Titel dabei, wo ich mir sage, okay, locken mich jetzt nicht heraus, sind schon ein bisschen was älter und nur so ein paar Titel, sowas wie Red Dead Redemption 2 oder Assassin's Creed Odyssey, so fettere Titel, die einen so ein bisschen neugierig machen und das finde ich ein bisschen schade und auch so auf der Seite der exklusiven Titel ist es halt sehr mager, da gibt es bis jetzt einen Titel, Guild heißt das Spiel und von Dekir Softworks, glaube ich, heißen sie, oder ne, Dekir Works heißen sie, äh, kommt der Titel, die haben unter anderem Rhyme gemacht, das finde ich sieht total spannend aus, aber es ist halt ein Titel und ich finde, da fehlt es einfach noch. Abgesehen davon, dass es halt auch wiederum auf der technischen Seite jetzt noch nicht ganz voll bestückt ist, sind das so ganz viele Faktoren, die mich jetzt so ein bisschen ähm, ja von dem kleinen hype -Train, auf den ich irgendwann mal aufsaß, äh, runtergeholt haben.
0: Oh, ich würde so gerne jetzt den Einspieler machen, wie du im Podcast gesagt hast, dass Google der neue Messias sein wird und alle <lacht> Soll ich, ich sich glaube, bitte Google untergeben.
1: Ich glaube, ich habe auch da gesagt, wenn das alles so aufgeht, wie sie es ah. da jetzt beschrieben haben. Dann sind sie's, aber leider eben nicht. Also in dem Moment, als sie's angekündigt haben, hatte ich mir halt wirklich vorgestellt, die haben da eine fette Bibliothek sitzen an allen möglichen Titeln und du kannst die quasi auf Knopfdruck abrufen. Das wäre geil gewesen. Aber so ist es halt echt. Also ich finde,
0: seit der seit der Ankündigung von Microsoft, dass jetzt äh, die X Cloud über den PC abrufbar sein wird und mit Game Pass irgendwie kompatibel sein wird, mhm. seitdem ist Google Stadia für mich erst einmal Unten durch. Also ich brauche original Google Stadia jetzt nicht, weil ich jetzt ein Streaming, eine Streaming-Plattform bekomme, die mit so viel krassen Shit einfach aufwartet. Du hast da einen Witcher, du hast die komplette Final Fantasy-Bibliothek, du kannst die komplette Yakuza-Reihe spielen, du kannst die komplette First-Party-Riege von, von Microsoft spielen. Und so viel anderen Shit. Und das wird für, für potenziell für Streaming zur Verfügung stehen. Und wenn ich sowas habe und ich das jetzt mit Google Stadia vergleiche, wo ich auch noch die Spiele kaufen muss. Hm. What the fuck? Also das ist überhaupt nicht dieser dieser Grundgedanke, den jeder hatte, dass das so eine Art Netflix für 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 Videospieler sein wird. Das macht gerade Microsoft und nicht Google. Und das finde ich das finde ich so heftig gerade mit dieser Ankündigung, die du die du angesprochen hast auf der auf der GDC, wo Jade Raymond auch nochmal als große, als großer Mastermind, der der ganzen Geschichte vorgestellt wurde und auch der, oh, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber auch der vorher bei, bei Sony war und da auch die Präsentation geleitet hat. Ey, ohne Scheiß, das ist so, das ist so komisch gerade. Ich habe keine Ahnung. mich würde super interessieren, was da jetzt genau deren Fahrplan ist und wie die Agenda genau aussieht und ob sie den, das Konzept irgendwie noch so umlenken, dass das eventuell doch so funktioniert, dass das so eine Art Netflix sein wird. Äh, ob sie verschiedene Optionen anbieten, verschiedene verschiedene Aktionen. Aber so wirkt das so ungewöhnlich halbgar. Dass ich nicht so wirklich weiß, ey, was, was wollt ihr eigentlich damit? Das fühlt sich genauso an wie der x-te Google-Service, den sie auch eingestellt haben, Google Calendar oder Google Reader, äh, Google, Google Reader war das, glaube ich, ähm. Google Glasses und so ein Shit, wo sie sich halt so ein bisschen ausprobieren, wo sie so ein bisschen Geld investieren, aber nach zwei, drei Jahren, wenn sie merken, okay, das läuft nicht so gut, stellen sie es ein und alles, was du da investiert hast an Spielen in deine Bibliothek ist dann auch gleichzeitig mit weg und das ist auch so eine Sorge, die gleichzeitig äh, mit diesem ganzen, mit diesem ganzen, ähm, ja mit dieser ganzen Geschichte einhergeht. Und da machen sie gerade nichts, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Ich finde das sehr, sehr, sehr komisch und blicke dem Ganzen sehr argwöhnig gegenüber. Vor allem jetzt mit der, mit der Ankündigung von Microsoft, dass sie Cloud da jetzt noch stärker platzieren und sich vor allem auch Zeit lassen, das Ding vernünftig zu implementieren und, und zu etablieren. Und ja, das fehlt mir so ein bisschen bei, bei Stadia.
1: Also ich glaube auch, dass da die anderen Player, sowas wie jetzt Sony und Microsoft, da schon einen gewissen Vorteil haben, weil sie halt ihre ihre Plattformen schon längerfristig aufbauen. Auch wenn das nicht so, davon ist ja erstmal noch nichts richtig explodiert. Also klar, der der Game Pass jetzt zum Beispiel bei auf der Xbox oder von Microsoft, der äh, finde ich, der ist ja schon echt. Der ist ja so ein Steckenpferd von Microsoft ge geworden und das aus gutem Recht. PlayStation Now ist halt immer eher so im Hintergrund herumgeplätschert, aber auch jetzt kommt da so ein bisschen Bewegung in die Sache. Und ich glaube, die haben halt einfach den Vorteil, dass sich das so relativ organisch im Hintergrund aufgebaut hat. Die haben natürlich auch die Connections äh, zu den Entwicklern, zu den Publishern. Und äh, das ist jetzt, glaube ich, so etwas, was so zusammenkommt. Und ich glaube, bei Google ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die das jetzt alles so ein bisschen übers Knie gebrochen haben, weil sie zumindest die Ersten sein wollten, weil ich glaube, sie haben den Vorteil, dass das halt schon technisch echt gut funktioniert ähm, auf den auf den Geräten, auch das, was man jetzt in den ersten Tests äh, so ablesen kann, funktioniert das ja echt eigentlich alles ganz gut, aber dass da halt einfach ganz viel auf Kosten von weiß ich nicht Features und auf die Spieleauswahl gegangen ist einfach nur um jetzt der Erste im Rennen zu sein und man merkt auch dass Google auch jetzt schon so ein bisschen die Kritik hört ursprünglich war Google Stadia mit zwölf Titeln in der Bibliothek angekündigt zum Start jetzt haben sie noch mal zehn Spiele schnell nachgeschoben weil sie einfach gemerkt haben dass da relativ viel Aufschrei stattgefunden hat ja ich bin gespannt also ich glaube da ist viel Bewegung drin ich glaube die werden schnell und viel machen auch machen müssen weil 2020 kommen ja dann die die nächsten großen Player, also gerade Project xCloud wurde jetzt ja nochmal angekündigt und da muss dann spätestens Google ordentlich nachziehen, um da auch mithalten zu können und überhaupt attraktiv zu sein am Markt und da bin ich einfach mal gespannt, weil das muss man ja immer sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft und mit Google hat man auf jeden Fall eine starke Konkurrenz und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja, ich hoffe, dass das noch zur Konkurrenz wird, also so wie es jetzt aussieht, ist das für mich keine Konkurrenz gegenüber den anderen.
1: Plattform. Ja gut, aber warte mal ab, also bis 2020, ja, das sind natürlich. jetzt noch äh, ja, also, gut, die haben jetzt ein ich paar gehe, Monate. Ich gehe,
0: davon, ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht so bleiben wird. Mhm. Aber ich finde, den Ansatz und wie sie da, wie sie da rangehen, finde ich, keine Ahnung, es hat, es hat nicht so einen komischen Beigespack, sondern ich finde das schon fast ein bisschen fahrlässig. Es, es nervt mich einfach. Mhm. Es nervt mich, dass man heutzutage im Jahr 2019 sein Produkt so in den Markt wirft, obwohl man halt die krassesten Budgets hat und die krassesten Ressourcen als ein als einen Unternehmen, das mit so dass das Größte und und wertvollste
1: überhaupt ist, also mich 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 einfach ab muss ich muss naja. ich zugeben. Das hat halt so ein bisschen Early Access Charakter finde ich, aber auch wieder da ohne dass du es weißt und das ist halt so das ja. Problem. Also für Leute, die sich da schlau machen und jetzt nicht irgendwie vorbestellt haben, ich glaube für die ist das auch so ein bisschen Abstand, so wie wir beide jetzt darüber sprechen glaube ich okay. Also es gibt Google Stadia da, du hast nichts investiert, dir ist es eigentlich relativ egal und du hoffst, dass es in einer gewissen Zeit funktioniert. Für die Leute, die da aber schon gleich Investment getätigt haben, für die ist es halt wieder richtig nervig. Und deshalb ist es so eine Sache, die mich halt auch nervt. Also das darf eigentlich nicht sein, gerade nicht von so einem großen Player wie Google. Ja, und ich bin gespannt. Also jetzt gerade kriegt man auch so ein bisschen Medienecho ab. Heute kamen mir ja dann die ersten äh, Beiträge, Artikel, Videos etc. dazu raus und die sind alle eher, sag ich mal, durchwachsen und das halt auch zurecht. Und deshalb hoffe ich, dass sich da noch was tut, aber es ist auf jeden Fall nicht cool für die Early Adopter, wie so oft zeigt das mal wieder, dass es sich nicht lohnt, Early Adopter zu sein. Naja,
0: es ist wahrscheinlich nicht das Letzte, das wir zu Google Stadia gehört haben, hoffe ich zumindest, mhm. aber ja, mal gucken. Wir haben xCloud angesprochen, das wurde im Rahmen dieser XO19-Hausmesse oder Fanfest von Microsoft angekündigt. Da können wir gleich die Überleitung schlagen. Mhm. Ähm, wurde auch sehr oft besprochen, hier bisher noch nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir so einen kurzen Überblick geben. Mhm. Ist im Grunde ein kleines Event von Microsoft gewesen, die so ähnlich aufgebaut war wie die PlayStation Experience von vor zweieinhalb Jahren oder so. Mhm. Ähm, vor ein paar Jahren. Ja. Und äh, da wurden nicht nur da wurde nicht nur die Möglichkeit gegeben für verschiedene für diverse Fans äh, die aktuellen Spiele von Microsoft zu spielen, sondern im Rahmen dieser dieses Fanfestes wurden auch neue Spiele angekündigt. Unter anderem Everwild von Rare. Ein neues Spiel des Studios, das sich noch relativ früh in der Entwicklung befindet, glaube ich, von 50 Leuten aktuell entwickelt wird. Es sind aber diverse Stellenausschreiben ausgeschrieben. Also das, das Ding geht jetzt so langsam in die Production rein. Äh, der erste Trailer sah wunderschön aus, fand ich. Also es hat mich mhm. sofort abgeholt, weil es auch so eine Mischung aus Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, ein ähm, bisschen Shadow of the Colossus von der Atmosphäre her, also ich mochte das tatsächlich ganz gerne, was das für ein Spiel genau sein wird, wissen wir aber glaube ich gerade noch nicht.
1: Nee, ich glaube auch, das ist so eine, wie wir es halt so oft erlebt haben, ich glaube, das ist sowas, was, was super, sagen sie auch selber, es ist noch sehr, sehr früh in Entwicklung und ich glaube, dass viele Details da selber noch gar nicht hinter den Kulissen stehen. Das ist, glaube ich, einfach nur so ein kleiner Mood-Trailer, so eine erste Ankündigung, wie wir es sehr oft halt schon erlebt haben. Ähm, und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da passiert. Das sieht auf jeden Fall sehr schick aus, das stimmt. Mhm.
0: Genau. Ja, mach gerne weiter. Es gibt nämlich noch diversen anderen Kram, die sie da gezeigt haben, Game Pass und so weiter und so fort. Äh,
1: genau, ich wollte zu Obsidians neuem Titel kommen. Das fand ich recht überraschend, weil die ja gerade erst Outer Worlds äh, veröffentlicht haben. Und die haben jetzt schon wieder ein Spiel am Start das auch schon spielbar war auf dem, äh, auf dem Event, Die, der Trant und der Tim waren vor Ort für Game 2 und äh, konnten das auch schon anspielen. Äh, das ist Grounded, ein Survival-Spiel, also etwas, was jetzt Obsidian auch noch nicht so gemacht hat. Die sind ja sonst eher für so klassische Rollenspiele bekannt. Und das ist jetzt aber ein Survival-Spiel, äh, das natürlich auch Multiplayer-Aspekt hat. Und ja, so der, der sage ich mal, Selling Point, der Unique Selling Point von diesem Spiel ist, dass da die Hauptcharaktere geschrumpfte Kinder sind, die durch Gärten rummarschieren und <lacht> eigentlich nur gegen Insekten kämpfen, die dann entsprechend riesengroß sind im Vergleich. Das ist so ein bisschen der Aufhänger. Ich glaube, das ist ein relativ kleines Spiel. Die haben auch gesagt, dass das so ein, so ein, so ein sage ich mal, na nicht B-Team, aber halt ein anderes Team als jetzt die Leute, die jetzt zum Beispiel an Auto Worlds gearbeitet haben, dass die sich diesem Spiel angenommen haben, weil sie diese Idee hatten und das irgendwie interessant fanden, mal an einem Survival-Spiel zu arbeiten. Und ja, sah ganz nett aus. Jetzt nichts, wo ich jetzt mit offener Kinnlade da gestanden hätte, aber ist ganz nett und kommt schon im Frühjahr 2020 zumindest im Early Access raus.
0: Genau. Darunter gab es halt, wie gesagt, diverse Game Pass-Geschichten. Du hast Updates zu aktuellen Spielen gesehen, wie Bleeding Edge. Äh, leider nichts zu Halo oder zu anderen großen Spielen. Wie fandst du es insgesamt? Ich war, muss ich sagen, äh, was meine Erwartungen angeht, relativ nüchtern. Also, ich habe nicht mhm. zu viel erwartet, habe aber schon gehofft, dass da am Ende wenigstens so, so ein fettes Halo-Gameplay rausspringt. Am Ende war es das dann halt doch nicht. Für mich war die größte An Ankündigung Everwild und das wurde in den ersten fünf, zehn Minuten oder so abgespielt. Und ansonsten ist es so vor sich hin
1: Ja, also wir haben ja schon in der Vorbesprechung kurz drüber gequatscht. Bei uns war so ein bisschen das Problem, dass wir von Game2 halt eingeladen wurden, was ja generell erstmal cool ist. Ne? Also wenn wir ein Event bekommen und das, sage ich mal, in unserer in unserer Vorbetrachtung durchaus interessant sein könnte, dann dann gehen wir halt auch gerne mit bei solchen Events und schauen uns das an. Äh, in dem Fall war es halt nur so ein bisschen das Problem, äh, dass natürlich viel unter Verschluss gehalten wurde. Was denn da angekündigt wird, ist ja meistens so. Und rein vom Timing her wäre es eigentlich perfekt gewesen, der perfekte Zeitpunkt gewesen, die nächste Xbox-Generation, äh, die nächste Konsolengeneration vorzustellen. Und wir sind fest in der Annahme gegangen, dass das passiert. Weil bei PlayStation 4 und Xbox One ist es ja genauso passiert. Da war es ja auch ein Jahr im Vorfeld, äh, wurden die Konsolen angekündigt. Und mit der Erwartung sind wir halt leider auch an dieses Event gegangen. Und dann kam halt, ja, so eine, so eine Show, die eigentlich ganz nett war so ein bisschen sehr viel abgejubelt wurde, weil da halt auch wirklich nur Fans saßen, Es war halt eher ein Fanfest ja. als eine klassische Pressekonferenz oder sowas in der Art und da, da war halt einfach nicht so viel dabei, also dafür, dass wir jetzt darum einen Beitrag aufziehen wollten, mussten, <lacht> war das alles ein bisschen schade. Also ich habe mir den den Livestream angeguckt, ein bisschen Zeit versetzt und ich war dann echt so ein bisschen erschlagen, dass A, das eröffnet wurde mit äh, Star Wars Jedi Fallen Order, was halt einen Tag später rausgekommen ist, gefühlt und dass dann, weiß ich nicht, dieses Card Game irgendwie Thema war, was, weiß ich gar nicht, woher Boah, das hier, ein chinesisches Alter. Kartspiel, was ja, halt kommt, eigentlich
0: Es ist, kommt aus Korea, glaube ich. Das okay. ist so ein Nexon ding Und, oh, das ist, ist das, das hat mich wirklich getriggert. Das, sieht, das ist so ein krasser Knock-off von, ja, ja. von Mario Kart. Also da sind stellenweise Elemente drin, die sind eins zu eins einfach aus Mario Kart übernommen. Und das hat mir das, das hat mich richtig getriggert. Ohne Scheiß. Wo wir uns halt auch schon
1: gefragt haben in der Redaktion, weil da stellenweise, da waren dann nachher ja die Entwickler auf der Bühne und die wurden ein bisschen interviewt und dann ging es um sowas wie, ja, wir haben total viele Skins und oh, du kannst deinen Fahrrad total toll editieren. Und dann wurde da krass gejubelt und wir haben uns in der Redaktion gefragt, welcher also es gibt natürlich Xbox-Fans, genauso wie es Playstation- und Nintendo-Fans gibt und das ist alles cool. Aber welcher Fan freut sich dann ernsthaft über so eine Ankündigung? Und die haben halt das mega gefeiert, wo wir uns gefragt haben, okay, sind da jetzt, sage ich mal in Anführungszeichen, gekaufte Fans oder sind das einfach wirklich beinharte Superfans, die halt alles abjubeln? Keine Ahnung, war, war eine ganz komische Atmosphäre in dem Moment, fand ich. So das, das fühlte sich irgendwie nicht echt an. Und auch zum Schluss, dann kam der Phil Spencer noch mal auf die Bühne, hat noch mal ein bisschen geredet, wo ich dachte, oh, da könnte jetzt ja auch noch mal eine spannende Ankündigung kommen. Und dann geht es darum, dass sie halt gemerkt haben, haben, dass so in der letzten Konsolengeneration so starke Rollenspieltitel irgendwie vermisst wurden und dass sie daran arbeiten und dann haben sie mit Wasteland 3 die, die Show abgeschlossen, was jetzt, sage ich mal, bestimmt ein nettes Spiel wird, aber jetzt nicht so das, wo ich mir denke, okay, damit macht man jetzt den großen Paukenschlag zum Schluss von so, einem, von so einer Veranstaltung. Also für mich war es einfach ein bisschen es blieb sehr unter meinen erwartungen also ich finde auch everwild sah schick aus ich finde grounded von obsidian ist irgendwie ganz interessant auch wenn es jetzt nicht mein spiel ist wir haben dont not äh, habe ich noch nicht erwähnt De, die haben auch ein neues adventure äh, das tell me why heißt wo einer der der das sind zwei zwillinge in der hauptrolle wo einer auch transgender ist also so schon so ein typisches äh, dont not thema haben sie sich herausgepickt wo ich auch noch mal gespannt drauf bin aber was jetzt auch noch nicht keine Ahnung, große Wellen geschlagen hat in dem Sinne. Ähm, es war irgendwie alles ganz nett. Für mich alles ein bisschen zu lang. Ich finde, das haben sie relativ oft bei diesen, äh, wie heißt das, Inside-Xbox-Showcases auch, die dann sehr schwafelig werden und irgendwie nicht so richtig zum Punkt kommen. Und deshalb muss ich sagen, unterm Strich war ich relativ enttäuscht von dem Ganzen. Hm.
0: Kann ich ganz gut nachvollziehen. Also für mich war der nervigste Part halt echt der Cringe, dass du da Leute hast, die jeden Scheiß abgejubelt haben und dich dann ja, es hat sich nicht mehr authentisch angefühlt. Und der Rauschmeister da mit Wasteland 3, das war dann doch eher so ein eher so ein kleiner Downer. Ich fand das Statement von Phil Spencer ganz cool, als er meinte, dass sie jetzt aufhören wollen, Studios einzu, einzukaufen, sondern mhm. jetzt shiften wollen zu Wir wollen liefern. Äh, Finde ich ein gutes Statement. Äh, aber dann am Ende mit Wasteland 3 irgendwie den Sack zuzumachen, ist dann auch ein bisschen vielleicht ungewollt komisch. Und deswegen äh, mal schauen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Microsoft in der nächsten Konsolengeneration eine super interessante Rolle spielen wird, vor allem mit mhm. seinem Game Pass, mit xCloud und dann noch mit der mit der fetten Xbox. Was dabei rauskommen wird, I don't know, aber finde es ganz schön, dass du jetzt mit sowohl Sony als auch Nintendo, Microsoft, dass jeder dieser drei großen Seiten so ihre eigene kleine Nische gefunden haben und mhm. mit kleines relativ Sony fährt so die traditionelle Route die riesengroß ist und immer noch super erfolgreich Nintendo ist eh so sie sind so in ihrer ganz eigenen Bubble und machen so ihr ganz eigenes Ding und Microsoft fängt jetzt auch langsam an so ihre Nische zu finden und das ist halt Streaming Game Pass äh, Subscription Services und so weiter und so fort und da mhm. also ich habe richtig Bock herauszufinden was uns in Zukunft in Sachen Gaming erwartet und wenn Google Stadia immer noch geil wird dann dann, dann <lacht> fliegt dann fliegt die Kuh Ha <laughs>
1: <lacht> äh, ja, äh, eigentlich nur ganz kurz abschließend, genau das finde ich halt nämlich auch, also ich fand die die X-019 fand ich jetzt nicht sonderlich spannend, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Ankündigungen, die sie da gebracht haben, zum Beispiel für die Project X-Cloud, für den Streaming-Dienst, dass das mit 50 Titeln aufgestockt wird, äh, das waren alles so Sachen, wo ich mir dachte, okay, das ist cool, aber ich will es halt sehen, ich will es in der Hand haben, ich möchte es wirklich erfahren, das waren jetzt nicht Ankündigungen, die mich jetzt krass haben aufschreien lassen, genauso, dass der Game Pass wieder aufgestockt wurde mit, äh, keine Ahnung, Final Fantasies und Kingdom Heart und keine Ahnung, Ahnung was, ist alles cool, war halt jetzt nur nichts, was so im ersten Moment mich halt total aufhorchen lassen, aber ich bin halt mega gespannt und eine Ankündigung, die ich da in dem Zusammenhang dann doch ein bisschen cool fand, war, dass der Project X Cloud, wenn das 2020 in die Preview geht, halt Teil vom Game Pass wird. Und das, finde ich, ist halt schon mal, das ist eine Ansage, finde ich. Dass du darüber das nutzen können wirst, das lässt auf jeden Fall Microsoft sehr stark dastehen, finde ich. Also die haben da durchaus Möglichkeiten, die haben viele Studios im Hintergrund, die schon an Titeln werkeln, die jetzt dann auch exklusiv für die nächste Xbox-Generation erscheinen. Und dann könnte das wirklich so sein, dass Microsoft wieder ganz anders und vielleicht sogar als Sieger dasteht. Und deshalb, ähm, ja, das finde ich finde ich ganz spannend. Aber so viel, glaube ich, zur X019. Die haben wir, glaube ich, erschlagend mhm. Ab gearbeitet. Ein Thema, das relativ frisch ist, ist ein Enthüllungsartikel von Kotaku mal wieder, von einem guten Jason Schreier, unserem <lacht> Ehrenmitglied äh, im Podcast. Äh, Jason, Grüße gehen raus, wenn du das jetzt hier hörst. Und zwar hat der aufgedeckt, dass Bioware wohl an einer kompletten Überarbeitung von Anthem arbeitet. Anthem ist ja das Game as a Service, das halt von den Machern von Dragon Age und Mass Effect erschienen ist und leider nicht den Anklang gefunden hat, den es hätte sollen. Es gab da ja auch noch einen anderen äh, Artikel, auch von Jason Schreier, wo er so ein bisschen die Entwicklung aufgedeckt hat und die von den Problemen erzählt hatte, die da im Hintergrund passiert sind. Und jetzt ist es so, dass ja auch der eigentliche Update-Fahrplan von Anthem vor einer gewissen Zeit schon gestrichen wurde, weil sich der Entwickler eher auf die großen Probleme vom Spiel konzentrieren will und lieber ein großes oder ein stärkeres Update bringen will, als viele kleine. Und ähm, wie es jetzt halt heißt in dem Artikel von, von dem Jason Schreier ist, das ähm, Anthem, entweder soll es Anthem 2.0 oder Anthem Next heißen, das Projekt, womit das ganze Spiel mal komplett überarbeitet werden soll, weil wohl viele Elemente nicht so ganz gegriffen haben äh, und das auch den Entwicklern klar ist. Unter anderem wird hier ein Zitat, das ich jetzt hier mal einfach so übersetzt habe, äh, von einer der drei anonymen Quellen, die im Artikel genannt werden. Getätigt. Und zwar sagt die Quelle, wir sind schon einige Monate dabei, herauszufinden, was fundamental geändert werden muss. Und wie äh, es anscheinend hat einiges. Seit zwei Monaten bauen wir Teile des Spiels um. Und eine andere Quelle sagt, dass schon hinter den Kulissen viel experimentiert wird, aber halt noch nichts Konkretes passiert ist. Also man merkt, da sind jetzt viele Entwickler herangezogen worden. Enzym soll nicht aufgegeben werden, aber die Entwickler sehen es halt so, dass viele Elemente im Kern verändert werden müssen. Das beinhaltet sowas wie das komplette Loot, die Quests, soziale Aspekte, Schwierigkeitsgrade, Pipapo. Also da soll ganz, ganz viel umgeworfen werden. Und ähm, jetzt soll halt erstmal herausgefunden werden, wie sie das am besten machen, ob sie halt so einen Destiny-Plan. Hinterherlaufen, die ja durch, ähm, sag ich mal, starke DLCs, also große DLCs das Spiel wieder frisch gemacht haben. Oder eher sowas wie No Man's Sky, wo halt dann mehrere, sage ich mal, auch nicht ganz kleine Updates passieren, aber wo dann halt einfach über eine gewisse Zeit das Spiel besser gemacht werden soll. Oder ob sogar wie bei Destiny 2 ein komplett neues Spiel kommen soll, das halt nur auf diesem Grundstein Anthem aufbauen soll. Und ja, ich finde es halt ganz interessant, dass man sieht, dass da äh, ganz schön viel hinter den Kulissen passiert. Die Frage ist, ob man denn wirklich Anthem nochmal zurückholen kann. Also ob das nicht schon verbrannte Erde ist oder ob da wirklich noch ein bisschen was zu holen ist. Ich finde es auf der anderen Seite halt, was heißt löblich, aber ich finde es ich find's gut, dass das Thema nicht so fallen gelassen wird. Auf der anderen Seite, wenn es halt wirklich ein komplett neues Spiel ist, dann ist es für die, für die Leute, die sich das erste Anthem Gold haben, halt natürlich trotzdem eine ganz schön harte Klatsche, weil das Spiel halt ja einfach nicht so rund war, wie es hätte sein sollen. Aber ja, fand ich fand ich einen ganz interessanten Artikel. Verlinken wir wie immer natürlich auch in unseren Show Notes, wenn ihr das mal komplett lesen wollt. Äh, aber da tut sich auf jeden Fall was.
0: verfolgt aber auch die Narrative, die wir so bisher mit den anderen Service-Loot-Shootern gesehen haben, sei es in Destiny, Division oder andere Services. Die sind ja auch irgendwann an einem Punkt geraten, wo die komplette Community sich gegen diese Spiele ausgesprochen hat, lange Zeit nichts passiert ist und dann kam die große Headline, okay, dieses Spiel ist jetzt wieder gut und bin ein bisschen davon ausgegangen, dass Anthem so die ähnliche eine ähnliche Richtung geht, äh, jetzt nochmal schön die Bestätigung zu bekommen, auch wenn es über, über die zweite Hand äh, gelaufen ist. Auch im Artikel steht zwar, dass darüber gesprochen wird, eventuell das Ding in einem komplett neuen Spiel zu veröffentlichen. Aber da wird auf jeden Fall auch darüber diskutiert, dass anthem Erstkäufer halt irgendwie kompensiert werden, indem sie nicht den Vollpreis zahlen oder irgendeine Art und Weise irgendwie äh, Möglichkeiten bekommen, um da das Spiel zu, zu beziehen. Ähm, keine Ahnung, aber ich würde mich jetzt einfach nur wiederholen. Ich finde das auch gut, ist aber auch ein bisschen schon fast davon aus, man konnte schon fast davon ausgehen, allein weil du dir als Bioware die Glaubwürdigkeit wahren möchtest. Es ist halt auch irgendwie Quatsch, dass du ein großes Spiel irgendwie ankündigst, das einfach fallen lässt und als nächstes kündigst du dann das neue Spiel an mhm. und äh, der ganze Scheiß verfolgt äh, wiederholt sich von vorne. Das ist halt auch ein bisschen Blödsinn, wenn sie das halt einfach fallen gelassen hätten und wie gesagt, andere Spiele haben es auch vorgemacht, äh, wäre Quatsch gewesen, es komplett liegen zu lassen. Von daher überrascht es mich nicht, freue mich aber, dass sie den Weg gehen.
1: Ja, ich finde halt, die Narrative ist in dem Sinne ein bisschen anders, weil halt hier wirklich ein Spiel rausgekommen ist, was halt äh, sehr klare Watschen abbekommen hat. Auch zu Recht, weil es einfach noch nicht so äh, richtig rund war. Und das ist, glaube ich, am ehesten zu vergleichen mit sowas wie Fallout 76. Weil egal, ob du jetzt ein Destiny nimmst oder in The Division, die waren ja in ihrer Grundfeste eigentlich alle irgendwie schon durchaus potente Spiele. Vielleicht nicht ganz vollwertig im Falle von Destiny, aber die waren ja an sich von den Spielmechaniken her schon ziemlich rund. Und bei Anthem hattest du das halt, finde ich nicht. Und da deshalb finde ich es eher zu vergleichen mit 476 76. Und das ist ja auch immer noch am struggeln. Das ist ja auch immer noch keine runde Sache. Deshalb finde ich spannend. Also sowas wie No Man's Sky ist, finde ich da finde ich auch eher eine andersartige Ausnahmeerscheinung, weil es halt ja auch ganz anders lief, auch glaube ich gar nicht so als klassisches Service Game aufgezogen ursprünglich. Das ist jetzt halt einfach so erwachsen. Aber egal. Ich finde ich finde die Entwicklung halt spannend und äh, bin, bin da auch äh, neugierig, was da was da kommt.
0: Ja, ja so großartig so großartig anders sehe ich sehe es nicht, weil so, sowohl ein Destiny als auch ein Division gab. Da gab's halt irgendwann den Punkt, wo es hieß, ja, das Spiel ist einfach nicht mehr so gut, wie es mhm. mal war. Du hast Taken King gehabt mit dem ersten Teil, dann kam Destiny 2 und plötzlich war Destiny 2 einfach mega lame, nachdem du es nach 20 Stunden durchgespielt hast. Und dann kam halt auch irgendwann diese typische Story aber ja, selbst Fallout 76 ist vielleicht nicht an dem Punkt, wo es vielleicht sein sollte, aber allein die Tatsache, dass du jetzt NPCs und so ein Shit drin hast, wo die Leute auf einmal doch das ganz cool finden, äh, allein das zeigt äh, ja, Das hast
1: du halt, halt glaube ich, noch nicht, ne? Das Update kommt erst noch, das haben sie jetzt ja alles genau. erst ein bisschen verschoben.
0: aber, aber allein die allein die äh, Tatsache, dass das kommen wird, hat enorm vielen Leuten gefallen und sie wollen und das dann sehen. dann kam
1: Fallout First. <lacht>
0: oh Gott. Ja, auch ein ganz anderes ähm, Thema. Ja, es ist, wie gesagt, es ist ein sehr komisches Phänomen auch, was wir, was wir so in der heutigen Zeit erleben in Sachen Videospielen, dass Videospiele halt gar rauskommen oder ja in einem Zustand rauskommen, mit dem super viele Leute nicht zufrieden sind. Vor allem, wenn sie so einen Live-Charakter haben und sich nach und nach einfach verändern und das Teil des Konzeptes ist, ist aber auch einfach, glaube ich, so ein bisschen sowohl der Technologie geschuldet als auch ein bisschen Budgetierung, Erfahrungswerte, die erste Generation von Spielen, dieser Art, die rauskommen. Und ich gehe davon aus, dass genau solche Sachen in Zukunft auch nicht mehr großartig passieren werden. Natürlich hier und da vereinzelt dann doch. Aber ich gehe davon aus, dass das so eine Phase ist von Entwicklern und Spielen, äh, wo man sich gerade ausprobiert und schaut, wie kommt man genau hinter diesem Konzept und wie funktioniert das genau, und dass das dann mit den zukünftigen Spielen halt eben nicht so ist, ich hoffe es zumindest, ansonsten ist das, wird das noch sehr, sehr anstrengend alles.
1: Das ist wohl wahr. So, du hattest noch zwei kleinere News mit aufgeschrieben und zwar unter anderem, was ist mit dem Entwickler Campo Santo, beziehungsweise viel eher The Valley of the Gods, nein, doch, so heißt es, ne? Mhm.
0: Das Genau, das Nachfolgespiel der Firewatch-Macher ist auch super spekulativ hier gerade, äh, was die News betrifft, aber es kursiert gerade so ein, so ein Tweet, der alle Twitter-Bios der Entwickler irgendwie nochmal zeigt und so ein Vorher-Nachher-Bild zeigt. Das Vorher-Bild, da ist in den Twitter-Bios immer aufgelistet, dass sie an Valley of the Gods arbeiten und im Nachher-Teil haben alle Entwickler diesen Titel aus ihrer Twitter-Bio gelöscht. Das könnte... Mhm. Natürlich sein, dass sie eine neue Firmenpolicy haben und nicht mehr großartig erwähnen, an was sie gerade arbeiten und die Transparenz da ein bisschen vielleicht einschränken wollen. Auf der anderen Seite, gerade mit dem Hintergrund, dass Camposanto von Valve aufgekauft wurde, gibt es nochmal diese sehr beunruhigende Spekulation, dass Value of the Gods eingestellt wurde, was super schade ist oder wäre, weil das super interessant aussah und eine sehr schöne Atmosphäre, sehr schöne Vibes hatte. Und wenn das dann letzten Endes nicht mehr rauskommt, finde ich es persönlich super schade, aber ich will der News nicht so viel Beachtung schenken oder nicht so viel Aufmerksamkeit, weil es wie gesagt reine Spekulation ist und auf Spekulationen, äh, die schmecken nicht so lecker wie Spekulatius.
1: Wow. Dankeschön. <lacht> Danke schön. Danke Okay, damit Spenden hast du meinen schon vorher wieder so ein bisschen. <lacht> ja. Damit wir uns Spekulatius leisten können. Äh, du hast auch gleich noch eine zweite News, die, glaube ich, in dem Rahmen ganz interessant ist, hervorgeholt, und zwar der, äh, ich weiß immer nicht, wie man ausspricht, Nibel, Nibel, Nibelian. Nibel. Ich nehme Nibel. Ich nenne immer Nibel. Dann heißt er jetzt Nibel. Der hat äh, getwittert, dass wohl auf den äh, Game Awards am 12. Dezember ein neues wealth spiel vorgestellt werden soll. Und zwar Half-Life Alyx, was ein VR-Flagship-Titel von Wealth sein soll äh, und schon im März 2020 erscheinen soll. Finde ich äh Finde ich ganz interessant, weil äh, halt jeder, jeder auf Half-Life äh, wartet. Das Dokument, das in dem Tweet von äh, Nibel, 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 dem Typen, äh, verlinkt war, dass das, das Dokument, was halt die Infos enthalten soll, die konnte ich schon nicht mal mehr aufrufen, du hast es aber noch gelesen oder gesehen.
0: Genau, es ist aber auch, es ist mal wieder so ein typisches Ding es gibt es gibt keine Quellen es ist alles so aus zweiter Hand und ist daher super schwammig im Endeffekt wurde da nur nochmal aufgelistet so eine Art Gesprächsverlauf zwischen Jeff Keighley und einem und einem Entwickler und da wird wohl irgendwie so eine Art Gespräch wiedergegeben, wo es darum geht, dass das Spiel nochmal beschrieben wird. Jeff fragt, worum geht's da genau und wieso habt ihr das so gemacht und warum äh, habt ihr das Gefühl, dass die Community euch an den Hals geht, wenn ihr wenn ihr jetzt sagt, dass das jetzt ein vr titel sein wird und kein richtiges Hauptspiel. Äh, aber wie gesagt, es ist nicht handfest, es ist so aus zweiter Hand und da fühle ich mich immer unwohl, da großartig mhm. äh, darüber zu sprechen. Ähm, finde es aber trotzdem interessant, weil die News an sich in einer ganz interessanten, zu einem ganz interessanten Zeitpunkt kommt, weil jetzt bald die Game Awards stattfinden und das ist eigentlich eine gute Bühne, um sowas zu zeigen. Das macht jetzt auch Sinn, weil immer wieder in den letzten Monaten so die News aufploppte, okay, äh, der und der kommt wieder zu Valve zurück und es man, wird, man, man arbeitet an einem Spiel. Und der Zeitpunkt macht gerade irgendwie Sinn, weil von den News bis jetzt würde ich denen schon zutrauen, dass ein Spiel entsteht und laut der, laut der Aussage des Dokumentes soll wohl auch seit 2016 an dem Spiel gearbeitet werden und von daher äh, würde es mich nicht großartig überraschen, wenn es kommt, bin aber trotzdem sehr, sehr gespannt, wie das dann aufgenommen wird, wenn es dann der Fall hm. sein wird, weil ich ja. keine Ahnung habe, was für Ausmaße das nehmen kann, ob das wirklich gut wird, ob das vielleicht sogar exklusiv wird für diese VR-Brille, die Valve äh, entwickelt die haben ja jetzt nochmal so eine mega krasse High-End-VR-Brille für 900 Dollar oder so in der Pipeline. Ob das vielleicht nur dafür kommt, was ich mir beim besten Willen irgendwie nicht vorstellen kann, aber wenn, dann wird das Internet komplett explodieren. Ähm, ich würde das, würd das sehr aufmerksam verfolgen, aber wie genau die das jetzt aufnehmen, I don't know. Ich find's ganz spannend und ich würd's, glaube ich, auch Ich würd's mal spielen.
1: Ja, ey, neugierig wäre ich da definitiv auch. Half-Life ist halt einfach nur mal Ist ja auch mittlerweile einfach der Running Gag, dass halt niemals Half-Life Episode 3 erscheint. Und wenn da jetzt Valve sich traut, einen VR-Titel äh, zu veröffentlichen, ist das schon eine Ansage. Ich glaube, die müssen sich da auf ein bisschen Backlash einstellen. Äh, aber trotzdem würde ich das halt auch sehen. Also, es ist, glaube ich, auch was, was schon länger so ein bisschen gerüchteweise kursiert, dass die halt im Half-Life-Universum ein, ein VR-Spiel planen. Äh, deshalb finde ich das jetzt auch gar nicht so zu, zumindest von dem, was ich vorher gehört habe, gar nicht so unwahrscheinlich. Äh, ob jetzt die Details stimmen, sei jetzt mal dahingestellt, aber Ey, ich bin gespannt. Generell mal wieder von Welfen Spiel überhaupt zu sehen, finde ich halt spannend, weil sie ja seit, keine Ahnung, den ganzen Spielen, die sie jetzt in letzter Zeit gemacht haben, das sind ja eher so, sag ich mal, kleinere Nummern, das Artifact, dann haben sie äh, ein Dota rausgehauen, aber sowas wie Portal oder Half-Life oder so, das ist halt super lange her. Und einfach aus dem Aspekt heraus oder aus dem Punkt heraus bin ich schon neugierig, was sie da vielleicht ankündigen. Und ich hoffe, dass sie was ankündigen, weil Welf halt leider eigentlich gute Spiele macht sie sich halt nur eine längere Zeit schon nicht mehr darauf konzentrieren, weil sie ja ihren, ihren fetten Store im Hintergrund haben und viele andere Dinge wie die VR-Brille. Und von dem her bin ich einfach mal froh, guter Dinge, dass da vielleicht mal wieder ein tolles Spiel angekündigt wird. Auch wenn es nur für eine VR-Brille erscheint. Aber hey, ist ja schon mal ein Anfang. Ja, ich muss halt sagen, ich habe echt keinen
0: Bock mehr über, über Valve zu sprechen und deren Spiele. Ich will ja endlich irgendwann mal was sehen. Wenn sie keinen Bock mehr ja, haben, Sachen zu, zu entwickeln, dann sollen sie es sagen. Und wenn nicht, dann sollen sie was raushauen. Aber diese elendige Spekulation und ach, machen sie jetzt Half-Life 3 und ach, wird jetzt nochmal was Großes kommen. Ey, fuck it, erstmal ohne Scheiß. Zeig mal was Cooles und wenn nicht, dann schlaft auf euren Steam-Milliarden und, und lasst mich in Ruhe Google Stadia spielen.
1: Wow. Ja, ey, ich bin da bei dir. Mal gucken, was passiert. Deshalb äh, lass uns nicht weiter auf Spekulatius herumreiten, sondern Nein. einen Deckel auf die Keksdose machen. <lacht> wow. Nein. Doch, der, der kam jetzt. Der kam sehr gut. Nein. Der war schon sehr gut. Ja, äh, Freunde da draußen, wenn euch unsere tollen Wortspiele gefallen äh, und ihr diesen Podcast unterstützen wollt, wie immer der Hinweis, ähm, hinterlasst doch mal eine tolle Bewertung. Oder auch eine, doch hinterlasst eine tolle Bewertung und schreibt uns, wenn ihr Kritik habt, aber hinterlasst uns eine gute Bewertung für diesen Podcast, das hilft uns nämlich, dann werden wir besser gesehen äh, in den ganzen, weiß ich nicht, iTunes-Charts und Spotify-Listungen und was da nicht noch alles gibt. Ich weiß nicht, soll ich jetzt schon eine Bewertung vorlesen? Habe ich noch was vergessen? Elias?
0: Ey, du, das ist dein Ding. Also ich, ich, ich,
1: ich, Dann ja. jetzt mal, ich lese eine Bewertung vor. Und zwar: Charlie's Tag hat geschrieben, das Gaming-Kassettendeck. Zwei Redakteure am Zahn der Zeit, deren Podcast-Design eine Audiokassette ist, klingt seltsam, ist aber das Beste, was ich auf dem Sektor hören kann. Beide verrennen sich zwar etwas in ihren Themen und entschuldigen sich häufig, <lacht> aber dafür sind sie mit Leidenschaft dabei. Ja, das ist doch nett. Und das nicht auf einem pubertären Hype-Niveau, sondern wirklich aus Liebe zum Gaming und allem, was dahinter steckt. Es ist gut, immer wieder auf die Missstände in der Branche hinzuweisen, nur so kann sich etwas ändern. Werdet etwas strukturierter und sicherer und ihr trendet die Charts weg. So long. Ja. siehst du? da hatten wir gleich noch ein bisschen Manöverkritik, finde ich in Ordnung. Man darf auch durchaus uns kritisieren. Äh, trotzdem vielen Dank. Es gab trotzdem fünf Sterne an, an Charlies Tag. Wir müssen das war die aktuelle werden. Bewertung. Hm? Wir müssen unhöflicher werden. Auch schon. Mhm. <lacht> Eigentlich hat er gesagt, wir sollten strukturierter sein, nicht unfreundlicher. Nee, weil er meinte, dass wir zu nett sind. Okay. Strukturierte Abmoderation. Tschüss. Nee. <lacht> Tschüss! Oh Gott, ich muss das alles sauber schneiden.
0: Oh je. Yeah. <lacht>